0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mottley en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert, we zitten in Vondel CS in Amsterdam. Je hoort straks over een broedplaats in Amsterdam-West. We beginnen met Aneta Lesnikova. Ze schoot haar debuutfilm volgens de ongepolijste dogma-methode, wat je zou kunnen kennen van de films van Lars von Trier. In de film speelt een Aneta die haar vrienden in Macedonië voorliegt, dat ze beelden schiet als research voor een internationaal gefinancierde film, Doet ze in het volle besef dat die financiering er nooit gaat komen? Maar ze heeft ondertussen wel beelden van haar vrienden die hun best doen op een internationale carrière. Er is ook nog een installatie die Aneta 15 jaar geleden maakte in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar werden de deelnemers bedonderd. Hen werd gevraagd hun zonde op te biechten, zonder dat ze wisten dat het op camera werd opgenomen. De belofte was dat de opgenomen verhalen pas na 15 jaar in de openbaarheid zouden komen. En dat is ongeveer nu. Ja. Dus daar gaan we het zo over hebben. Behalve haar filmwerk was Aneta tot voor kort ook mentor artistic research aan de Filmacademie in Amsterdam. En is ze consultant en adviseert ze over het schrijven van scripts voor films. Aneta, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Laten we eerst beginnen met die film. Das It Hurt heette die. In de mm -hmm. dogma-stijl. Met een aantal basisregels van die stijl. Kun je, kun je kort opfrissen wat de regels ook weer waren?
1: Ja, nou, Lars van Trier. Uh, samen met Thomas Winterberg. En nog een aantal mensen uh, hebben uh, bedacht in de jaren negentig. Was dat. Uh, om een soort dogma rules op te stellen. Het was ook uit oprechte frustratie... omdat het was heel moeilijk om films te maken... want het kostte veel geld en het was altijd via fondsen et cetera. Dus ze hebben zo'n tien geboden bedacht... en dat was dat je mocht geen uh, filmmuziek gebruiken achteraf. Dus alles moest live zijn. Mm -hmm. um, daar was ook geen set decor. Gewoon al die dingen die een film uh, duur maken... en ook gewoon qua Hollywood-productie aantrekkelijk... Dat was allemaal verboden. En um, ja, het, 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 het was een stijl die, die mij aansprak. En het was ook uh, eigenlijk uit behoefte, om. ik kom uit Macedonië en ik heb in Nederland gestudeerd. En toen ik uh, afstudeerde op de Rietveld Academie, kwam ik uh, in het professionele circuit. En toen besefte ik dat ik echt niet bewapend, was om uh, alles te doen wat nodig was om ook uh, geld voor elkaar te krijgen.
0: Namelijk, wat waren de barrières?
1: <laughs> nou, jij moest altijd een filmproducent hebben. Hmm. En dat is nog steeds zo. Dus en, en dan de producenten hebben natuurlijk uh, meerdere projecten die lopen. En dan moest ook uh, de producent geïnteresseerd worden. En als dat zo was, dan moesten ook de fondsen geld geven. En als de fondsen geen geld gaven, dan kon je de film niet maken. Omdat de producenten steken niet hun eigen geld in de film. In Europa niet, denk ik. Yeah. In Amerika nog steeds wel, denk ik. En ja, dus dat was de situatie. En uh, ik, ik maakte audiovisuele installaties vooral, maar ik had wel een paar verhaaltjes die ik wilde vertellen. En dat was de na narratief, uh, lineair gewoon narratief, en dat is film. Mm -hmm. En toen uh, heb ik dus met een aantal vrienden zat ik in de Bali. En vroeger werkte ik daar als programmamaker. In Amsterdam inderdaad, in het badcentrum? Ja, ja, yeah, dat yeah, mm -hmm. is, is nog steeds een coole plek voor alles. Ja. Yeah. En uh, goed, dus we zaten daar te drinken. Uh, het was vrij laat. En uh, ja, met die paar vrienden die ook filmmakers waren enzovoort. En ja, iedereen was bezig met hun eigen frustratie uiten. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga niet meer zeiken, ik ga gewoon wat doen. Mm. En zo begon het. En toen ging ik uh, ticket kopen naar Denemarken Met het beetje geld wat ik had. En ik ging rechtstreeks naar Zentropa toe. En uh, ze hebben daar zo'n hele grote filmloft, uh, dat zijn allemaal hangaren. Mm -hmm. Dan ga je zo'n golfkarretje rond rijden. En um, het was heel grappig, omdat eigenlijk dat was een soort echte hollywood esque <laughs> sfeertje. Ja. En ze waren met dogma begonnen, maar daarna zijn tropen is heel groot geworden. En dus en, ik heb... en
0: omschrijf het is, wat is het voor plek voor mensen die. In de naam nou staan?
1: ja, je komt, <coughs> ik kwam met de bus en de straat is Filmboeien genoemd. Dat is zo'n Filmstraat. Dus ja. omdat Centropa zo invloedrijk is geworden. Dus, en in de Filmstraat is, uh, zijn de Centropa kwartiers. En daar heb je hekken. En dan als je binnenkomt, uh, daar zijn zo'n karretjes die mensen gebruiken om van A naar B te gaan. Het is dus een vrij grote plek. En daar zitten hun studio's. En daar zitten. Uh, speelfilmafdeling, dan heb je ook een documentaire afdeling, je hebt ontwikkelingafdeling. En later hadden ze ook nog een soft porn afdeling, ah. um, die vrouwvriendelijk was. Maar ah. dat is volgens mij een aantal jaar geleden gestopt. En dit was allemaal uh, 2005, 2006. Mm -hmm. En uh, ja, Dokman bestond al toen tien of twaalf jaar. Yeah. Ik denk tien jaar, omdat ik heb het voor dat tien jaar bestaan gemaakt, de film. Dus het was tien jaar, ja. Dus ik kwam daar binnen en Caroline Leth uh, was die vrouw die me ontving en ze was het hoofd Ze werkt daar nu weer, uh, omdat daar was, ze was een tijdje weg, maar nu ze is ze weer daar. En Caroline Leth, voor de luisteraars die niet weten wie ze is, dat is een vrouw die veel films produceert, vooral in de documentaire circuit, en ze is de dochter van Jurgen Leth. En Jurgen Lethe is de man die heeft de 5 obstakels gemaakt, de film met Lars van Trier. Mm -hmm en um, ja, Vrij groot en bekende maker in Europa en in de filmwereld. Ja, Best dus je, wel belangrijk.
0: Dus jij dacht eigenlijk die dogmastroming die bevalt mij, want mm -hmm. die, die is praktisch. Uh, die, 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 dan kan ik ook aan de slag zonder mm -hmm. allerlei fondsen. En ik ga naar Denemarken om als ja. het ware op, op audiëntie te gaan bij de dogma uh, uh, ja. figuren.
1: Maar het was ook niet alleen omdat, uh, 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 omdat het praktisch wat is. Het is ook een statement die me aanspreekt, omdat het mm -hmm. was een soort David Goliath verhaal was. Dus wat als je niet behoort bij de twaalf apostelen... die altijd uh, subsidieaanvragen en geld krijgen... dan als buitenstaander moet je iets zelf doen. Ja. En ik vind dat, dat uh, nog steeds jonge makers... en als ik zeg jonge makers, bedoel ik niet iemand die twintig is... maar meer makers die beginnen, ongeacht hoe oud ze zijn... dat die uh, moeten de, de, de middelen gebruiken die ze hebben... zodat zij niet wachten totdat iemand hun ontdekt... En uh, gelukkig, uh, heel veel mensen beseffen dat. Dus daar zijn heel mooie projecten die gebeuren. Dus dat was mijn besef toen. Dus het is aan mij om iets te doen. Het is niet altijd dat iemand moet mij helpen om iets te doen.
0: Yeah. En zo ontstond uh, Does It Hurt, een film waarin uh, een Aneta voorkomt. Hè? Een filmmaker die pendelt tussen Nederland en Macedonië... waar je zelf ook vandaan komt. Mm -hmm. Aneta in de film die liegt haar vrienden dus voor... dat er een Deense producer is die een film wil gaan maken. En ze filmt alvast haar vrienden voor de research. Mm -hmm. Die beelden worden uiteindelijk de film. Er komt helemaal geen uh, internationale mm -hmm. producent uh, die het financiert. Mm -hmm. En het schetst een vriendengroep in Macedonië... die een soort twijfelachtige relatie tot Europa ook heeft. Ze willen er wel naartoe om een ster te worden... Maar het voelt ook als verraad om daar weg te gaan. Ja. In hoeverre is dat uit jouw eigen ervaring ontsproten?
1: Ja, het is heel uh, interessant dat het nog steeds heel relevant is... omdat de film was gemaakt zo lang geleden. Maar het is wel echt uh, een situatie die, die, die best wel bijna, bijna absurd is. Omdat wij zijn Europa, maar wij zijn toch niet Europa. Ja. En dan praat over dat hele regio daar en, de Balkan, en Balkan, ja, Bosnië, Servië, Macedonië. Dus de landen die niet uh, EU... Uh, gewoon liederen, liederen zijn, zeg je dat zo? Leden. Leden, liederen, ja, liederen leden. Is, uh, om te zingen. <laughs> <Ja>. <laughs> la, la, la. Maar, mm, ja, goed. Uh, dus het is heel relevant. En kijk, dat project uh, was een... Het was een soort testcase voor, voor mij. En zo begon het allemaal. omdat dat, Doordat het project succesvol was... Die, die kreeg tijgernominatie en daarna was die geselecteerd voor meer dan twintig festivals. Die kreeg wat prijzen enzovoort. Dus heel wat de deuren gingen dan open. Hmm. Maar het kon ook heel anders aflopen. Maar helaas voor de mensen die in de film spelen... en, en die onderdeel daarvan zijn... Uh, voor sommigen is het niet zo goed afgelopen. Omdat in de afgelopen... Ja, hoeveel denk ik? Acht jaar of negen jaar... zijn drie van die mensen die in de film spelen... hebben ze zelfmoord gepleegd, alle drie. Oh, wow. Dus je hebt de film gezien, volgens mij. Mm -hmm, dus zeker? Bosco, weet ja. je, een van de hoofdrolspelers. Hij was uh, 28. Um, daarna was Biljana. Zij was een bijrol in de radiosequence uh, in mm -hmm. de film. Zij is een blonde die daar verschijnt en zegt tegen mij goed succes met bla bla bla. Ze heeft net iets ingesproken. Ja, inderdaad. ze heeft ja. net iets ingesproken, die, die, die campagne voor, voor de karakter van uh, Igor. Mm -hmm. Uh, dus hij heeft ook zelfmoord gepleegd. En uh, laatst was Miljana. En Miljana was de vriendin van Bosco in de film. Ja. Die, die is met de seksscene en zo. Die, die is uh, volgens mij dit jaar, het was begin dit jaar, uh, uit het gebouw gesprongen.
0: Sorry. Ja. Maar zegt, zegt dit iets over de staat van dat land? Ah, ja, dat is natuurlijk een hele rare grote vraag, maar... Ja, we weten de, zo weinig van Macedonië vanuit hier, kun je, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat is daar gaande? <laughs>
1: nou, dit is een rare sprongetje, omdat je vroeg me over de film ja. en wij gingen op, op de kunst, uh, kunst, kunstzinnige daarvan en ook uh, motivatie van maken en zo. Ja. En nu komen we terecht in de psychologie, en uh, eigenlijk uh, East-West uh, verhaal. Ja. Ja, of, of is dat
0: niet het, het, het narratief wat daar speelt? Nou, kijk, de, narratief,
1: het. de narratief van de film was eigenlijk om, om een situatie te creëren en de situatie te volgen. Dus de film zelf heeft natuurlijk was die, uh, gedeeltelijk geschript omdat ik moest de structuur hebben, omdat ik was in die tijd niet een ware filmmaker. Mm -hmm. Dus ik moest een bepaalde, zeg maar, um, um, richtlijnen hebben om, om de film te kunnen maken. Anders zou ik me verliezen, Lost in Translation. Ja. Yeah. Zeggen ze heel goed, die Engelsen. Ja. Yeah. En dus ik heb dat uh, script ontwikkeld bij East of Eden-programma van het de Deense Filminstituut. Uh, en mijn, mijn begeleider was Morten Anfred. En Morten Anfred is de co-regisseur van de meeste van de films van Lars van Trier. ja. Oh, yeah. En hij was uh, mijn mentor, omdat ik, uh, ik heb voor hem gevraagd daar. En hij heeft me geadviseerd dus om mezelf niet te spelen in de film. Mm -hmm. Omdat ik wilde eerst zelf aan het zijn en zelf uh, achter de camera staan. Toen zei hij, nee, omdat jij, jij moet afstand nemen van de situatie. Anders wordt het echt een soort verspiegeling van de realiteit. Dan kan je niet meer weten wat echt is en wat niet echt is. En ja. jij als regisseur moet je dat wel weten, omdat niemand van de karakters dat weet. En, en dat was de structuur van de opzet, is dat ik had bepaalde richtlijnen en ik, ik had ook een morele kompas, tot hoe ver ga je of niet. Mm. <laughs> maar tijdens het draaien was die verschoven aan beide kanten. De acteurs gingen dat doen en ik ging dat doen, dus dat was heel interessante zeg maar, wisselwerking. Neem ons eens mee, wat, wat, wat is de eerste opzet en hoe verschoven het? Nou kijk, de opzet was dat ik zou tegen mensen vertellen, daar komen dance producenten. Uh, en ik had de brief van Caroline Letke krijgen. Dat mm. verhaalt in het begin waar ik ging naar Denemarken. En in de brief stond dat ze de intentie hebben om, om uh, mee te doen aan het project. Caroline heeft me de brief gegeven, dus dat was een echte brief met al die regels van Dogma, zodat ik geregistreerd kon zijn als Dogma film. Maar het was heel duidelijk dat Caroline ging niet co-produceren voor mij. Mm. Ik heb tegen de mensen gezegd die in de film moesten spelen, dat iedereen ging zichzelf spelen. Alleen twee mensen gingen best extra in de karakter toevoegen. En dat was Igor de Politician. Ja. Yeah. Dat was een acteur gewoon. Ja. Yeah. En um, ikzelf. Dat was dan een meisje. Of een uh, meisje. Dat is een heel bekende Macedonische actrice. Herenaristisch. Die meespelde. Oké. Okay, yeah. Dus dat zijn die twee componenten. Die zijn, zeg maar, uh, fictief. En de rest waren allemaal mensen. Die hunzelf spelen met kleine twistjes hier en daar. Mm. En situaties die ontstaan. En... En ik heb dus situaties doorgegeven elke dag. En dan mensen moesten mensen op de situaties reageren. Dus die hadden geen script vooraf. Ja. De enige die de script hadden, was ik, dat meisje die mij speelde, of de vrouw, sorry, Irina Ristich en Igor, de politician. Um, en, en daar was een jongen die die Albanese speelt in de film. Nou, nou mensen hebben de film niet gezien, jongen, sorry. Misschien uh, we, doen we... we leggen het goed uit, volgens mij. Ja, maar. maar misschien gaan we met Mr. Motley zo'n screening organiseren als interesse leuk, is. Leuk, zeker. Ja, ja, dan ga ik de film ter beschikking stellen, gratis en zo. Ja, leuk. Ja, oké. Okay, dus, dus, en, en dan wat gebeurde is dat, dat in de situaties, elke dag die ik schetste, dus mensen moesten op reageren. En als het nodig was, gaf ik, uh, zeg maar, instructies. En Lennart Gillige was de cameraman, dus heel bekend inmiddels cameraman geworden. En Lennart speelde ook zichzelf in de film en die kwam ook voorschijn af en toe voor de camera, mm -hmm. met heel veel moeite. Dat was heel erg een bevalling, omdat hij wou het niet. Mm -hmm. En, en, en Lennart wist ook alles. En Lennart heeft me enorm, geho enorm geholpen, omdat wij moesten op een gegeven moment met post-it kijken wat allemaal gebeurd is. Ja. En wat moesten we verder doen. Ja. Omdat, uh, ja, het was echt... Een, wij moesten alles in 18 dagen draaien, omdat er was geen geld en ik heb alles zelf bekostigd, enzovoort, enzovoort. Dus het was een hele operatie die heel erg interessant was.
0: En die ethische grens, die, die zei dat verschoof. Ja.
1: ja, dus die ethische grens was dat, dat, dat... Dus ik ging mensen gewoon proberen te begeleiden op een manier dat ze niet... Um, zichzelf verliezen in het geheel en dat ze niet in beeld kwamen op een manier dat dat op een of andere manier voor hun niet bevorderend was. Mm. Um, maar dat was moeilijk, omdat mensen reageren op de situaties op hun manier en dan komen ook nare dingen naar boven bij sommige mensen. Mm. En ook bij mezelf, dat ik zag dat het potentieel zat om iets te provoceren en het was heel moeilijk om dat niet te doen. Dus dat deed ik ook af en toe. Uh, en, en dan veroorzaak je conflicten... Ja. die eigenlijk een onderlaag zijn van het geheel. Maar je, je zorgt ervoor dat er gaatje in komt... dat het daal is ontploft... zodat je goede beelden hebt. En dat gebeurt heel vaak in documentaire films. Heb ik ook later ontdekt bij Michael Moore en heel veel andere makers, die zelf dat soort uh, situaties ook creëren. En dat is niet fictief, ja. maar het is wel geprovoceerd. Ja, precies. Dus het is, of, of zo'n situatie ontstaat, als je dat niet provoceert, is een vraag.
0: Ja, dus eigenlijk en, is, is jouw rol als maker misschien van tevoren, was die ethischer dan gaandeweg het proces. Dat ja. je dacht, ja, maar nu moet ik... Ja. Nu moet ik mensen een beetje oppoken om iets interessants te krijgen.
1: Ja, ja maar niet alleen dat, maar ook het gehele zeg maar, kwestie van hoe breng je Macedonië in beeld. Hmm. Omdat nu de openingzin van de film is dat je loopt door de brug, gewoon heel bekende brug in Skopje, dat is de hoofdstad. En dat is dan de Turkse tijd, dus die is 500 jaar oud enzovoort. En dan kom je het centrum binnen en dat was toen een hele grote plein... Met, met daarin gebouwen rondom en leeg met mooie bomen, et cetera. Maar nu als je op de brug staat, uh, uh, daar zie je heel veel van die uh, beelden... van Macedonië 2014 of 2015 was het project... Waar, waar, waar die problemen met Griekenland ontstonden. Mm. En, en dat zijn die sculpturen van Alexander de Groot en Koning Samuel... en heel veel bekende strijders hadden... <laughs> ...Macedonische geschiedenis. Dus dat hele plein bestaat niet meer. Het is prop gevuld met, met sculpturen. En, en, en ja, sommigen vinden het mooi, sommigen vinden het minder mooi. Maar ja, dus dat was een heel belangrijk moment voor mij... ...dat ik toen niet besefte dat ik eigenlijk geschiedenis in beeld bracht.
0: Ja, namelijk voordat het plein vol stond met al die beelden.
1: <laughs> ja, en, voor, en in die tijd dat we draaiden, dat was heel toevallig... ...waren de verkiezingen. En toen won voor het eerst de rechtse partij in Macedonië... Hm. Maar tijdens de verkiezingen, dus, ik heb gedraaid. Um, de speech van Igor. Dat was gedraaid uh, tijdens de campagnes van de linkse en van de rechtse partij. En ik heb het zo gemixt in het film dat het lijkt net alsof Igor sprak aan beide kanten. Oh ja. Terwijl dat <laughs> de oppositiekampen waren. Yeah. En um, ja, het goed. Dus wij hebben uh, een stukje geschiedenis meegemaakt. Die, die misschien een heel grote en belangrijke. ...invloed heeft gegeven aan, aan de huidige situatie in Macedonië. En, en nu maken we een klein broegetje naar die mensen die zijn um, niet meer... Hoe zeg je dat nou? Onder ons. Onder ons. Ja. die They departed. En dan de vraag is waarom en hoe. En, en, ja. en ik denk dat dat is een heel andere kwestie is. Ik, ik probeer dat zelf uh, te begrijpen. Want hmm. ik begrijp het niet helemaal. Maar goed, dat is ook een andere vraagstuk... Dat een vriendin die heeft meegewerkt aan het project, heeft mij gevraagd of het misschien niet slim is om, om een vervolg te maken nu, omdat het is vijftien uh, jaar later een paar monumenten meer, zei ze. Het is een goede titel. Ja. Yeah. En dan uh, kijk je hoe en wat. En misschien komen we wel tot een bepaalde conclusie of niet. Maar wij kunnen tenminste wat vragen stellen.
0: Ja, precies. Want wat ik interessant vond aan de film is dat het thema verraad zit er heel erg in. Ja. Zowel uh, Aneta die haar eigen vrienden verraadt, maar ook het verraad van, van weggaan daar. En, en uh, Bosco, die, die personage die je net beschreef, die kan naar Engeland toe om, om een carrière te beginnen. Mm -hmm. En dat wordt, dat wordt toch gezien als uh, verraad, weggaan, niet hier iets opbouwen.
1: Mm -hmm. Ja, dat verhaal is misschien een van de componenten... maar ik denk dat het thema, de, 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 de overkoepelende thema is manipulatie. Dus in, en in hoever ben je bereid te gaan om te krijgen wat je wil. Hmm. En ik denk dat ik, um, uh, tenminste ik, ik, ik persoonlijk... Hè? Niet, niet als maker alleen, maar ook als persoon... ik vind dat manipulatie niet altijd negatieve connotatie heeft. Het is ook uh, soms uh, bevorderend omdat niet alleen dat je krijgt wat je wil qua carrière ofzovoort... maar het, het is soms ook um, um, belangrijk dat je um, actie onderneemt... en dat je iets beïnvloedt, zodat iets tot stand komt. Hmm. En iedereen manipuleert, ik denk, dagelijks. En natuurlijk in verschillende maten en op verschillende manieren... en verschillende bedoelingen. Ja. En, en ik denk dat dat was het thema, uh, of ik weet dat dat was het thema van de film.
0: Ja, zeker. Um, Hoe... Ho hoe, hoe formuleer je je eigen verantwoordelijkheid als maker in, in die zin? Waar, waar, tot waar trek jij de grens van waar je manipulatie mag gaan?
1: Mm -hmm. um, weet je, elke kennis, uh, voor elke kennis moet je uh, zelfkennis hebben. En, en die zelfkennis, tot nu toe die ik heb opgebouwd, is... dat ik um, verras mezelf elke dag over hoe ik reageer op bepaalde dingen. Dus um, om antwoord te geven op je vraag... Uh, ik denk dat op dit moment kan ik geen heldere antwoord geven, misschien nooit. Maar ik denk dat, dat de morale kompas voor mensen is heel individueel is. En bij mij is het vooral, zit hij vooral op een vlak van um, loyaliteit naar jezelf... en naar uh, de waarden of normen waar je in gelooft. Mm. En uh, als je dat als een uitgangspunt neemt... dan ook met de film bijvoorbeeld. Ik heb wel, uh, toen de film klaar was... ...heb ik wel iedereen bijgeroepen. Ik uh, ging naar Macedonië... Want ...we hebben het hier in Nederland gemonteerd. Mm -hmm. En ik ging naar Macedonië... ...en iedereen, ik heb iedereen bijgeroepen... Om, ...om de film te laten zien. Mm -hmm. Zodat iedereen wist, oké, okay, dit is het. En wat denken jullie? Mm -hmm. En uh, gelukkig, iedereen was oké. Okay. Yeah. Um, maar het was wel grappig... dat ...toen ik dat deed... Uh, ...ze hebben dus de, de player... ...gekoppeld... Aan, aan, uh, aan een laptop... zonder dat ik dat wist. Dus ze hebben de film geriept gelijk. <laughs> <laughs> dat, dat waren dus die acteurs, die vrienden. Die vrienden van jou? Ja, en die hadden de film. En toen ik wegging en ik kwam naar Nederland... toen zei die Dean Lillys, dat is een van de acteurs in de film... die zei tegen mij... en trouwens hij is later de directeur van de Nationale Toneel geworden enzovoort... die zei tegen mij... Uh, ja, net en dat je het weet, we hebben de film hier nu. En ik zei, nou ja, prima... Weet je, het is oké. Okay.
0: Maar dit is toch een hele wonderlijke gang van zaken. Dus, dus jij, hebt, jij, jij luistert jouw vrienden er op een bepaalde manier in... Omdat, omdat je ze niet de waarheid vertelt in je project. En zij pakken je net zo hard terug door illegaal die film te kopiëren. Ja,
1: maar het is ook niet... Ik, ik heb het niet als te pakken ge, 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 er waren... maar het was meer van oké, okay, we willen het hebben... we vragen het niet, we nemen het gewoon. En dan vertellen we het wel. En zo heb ik ook de film gemaakt. Ik heb gezegd, ja. oké okay, jongens, ik, ik kan jullie niet alles vertellen... Maar ik kan je wel het resultaat laten zien... en dan kijken we samen of het wat wordt of niet. Ja. En dat was de enige afspraak. En de rest van de afspraak was... oké, okay, niemand mag niemand uh, fysiek uh, zeg maar, uh, aanvallen en, en, enzovoort. En, en, maar dat waren een paar basisregels... en natuurlijk die dogmaregels die heel belangrijk waren. Dus dan moesten we al trucjes voorzien over... hoe gaan we muziek in doen? Dat dat speler op, op de set was met speakers... en dat het dan speelt en dat soort dingen allemaal. Maar goed... En het was een goede, echt een goede ervaring in de zin van dat het puur om het film ging. Hmm. Dus, en iedereen wilde dat. Dus dat was de common denominator. Yeah. Iedereen wilde dat en iedereen vond het leuk. En het was de eerste film die mockumentary was, überhaupt in de Balkan gemaakt. En ik denk daardoor was ook de succes van de film zo groot, omdat het ja, was puur raw en oprecht. Ja. Met al die manipulatie ja, daarin. Precies,
0: oprecht is dan tussen zalingstekens ja. natuurlijk. Maar, maar ja, want, want dat uh, suggereert de stijl natuurlijk wel. Een soort, soort uh, echtheid, uh, rauwheid.
1: Ja, en ook toen ik op festivals ging, daar kreeg ik Q&A altijd. En Rotterdam is bekend voor de hele goede Q&A's naar, naar première. Ja, ver Ja, IFR. Ja, en, en daar de Q&A was dat, dat mensen gingen vragen stellen. Wat is echt en wat is niet echt in de film? Hmm. En ik dacht, oké. Okay, en ik heb toen geantwoord ongeveer hoe het was, maar ongeveer niet precies, omdat ik vind het ook niet spannend dat iedereen precies alles weet hoe het was gedaan. Yeah. Omdat jij moet je eigen ervaring hebben en die meenemen. Yeah. Maar dan op, op festivals kwam die vraag steeds terug. En dan ja, weet je, als je reis naar 10 of 15 festivals en toen dacht ik, weet je wat, ik ga op elke festival een ander verhaal vertellen. Ik ook niet altijd hetzelfde herhalen. Mm -hmm. Dus dat deed ik. En dan kreeg je heel uh, verschillende situaties. En sommige mensen zeiden ook... Um, kan je vrienden nog onder ogen zien enzovoort. Mm. En toen dacht ik, hm, goede vraag, maar dat kon wel. Maar dat waren ook niet echt vrienden. Dat waren allemaal professionele acteurs. Yeah. Maar dat heb ik ook niet gezegd. Omdat ze dachten echt dat die mensen allemaal mijn vrienden waren. Yeah. Sommige mensen zag ik voor het eerst... Sommige mensen waren gecast, op casting. Maar ja, goed, dat... Uh... Ja, dus de manipulatie ging door op festivals.
0: <laughs> waarom, waarom vind je die manipulatie zo interessant? Er zit namelijk ook in het project die je in stedelijk hebt gedaan, hè? Mensen, mensen mm -hmm. laten biechten en niet vertellen dat ze worden gefilmd. Mm -hmm. En dan zeg je achteraf, nou, 15 jaar later... Ja. Zullen we wel zien wat we ermee doen?
1: Ja. Nou ja, yeah, dat is weer... hetzelfde vraag met hetzelfde antwoord, denk ik, hè? Dat manipulatie is gewoon iets wat... Onderliggend, is is subconscious. Het is uh, onbewust, zeg je dat dan ja. in het Nederlands. En, en, en het is niet de hoofdthema in mijn leven, maar uh, ja, het, het is de rode draad, blijkbaar.
0: En, en waarom dan? Want. Uh... Ik
1: kom uit de Balkan, jongen,
0: wat denk je? Waarom? Nou, vertel <laughs> me wel, wat, welke rol speelt die manipulatie daar dan? Want misschien weten we daar
1: veel te weinig vanaf. Hmm. Um, ik denk dat het heel vaak. Um, er was een. Ooit een verhaal geschreven, een kort verhaaltje geschreven door uh, uh, kennis um, van mij. Um, en het verhaal ging ongeveer... Het was hier in Nederland, hè? Het verhaal ging ongeveer van, um, um, je zit in een bar, um, daar zijn een paar mensen in een bar met jou, daar zijn jouw vrienden. Um, iedereen kletst over iets... En je vindt jezelf ook kletsen over hetzelfde onderwerp... maar eigenlijk voel je je niet verbonden met mensen... en alles lijkt een beetje niet echt. Maar je gaat toch door met kletsen. En dan vraag je je af, wat doe je hier met die mensen? En, en waarom ze dat jou vinden? Hmm. En zijn dat jouw echte vrienden als iets misgaat in je leven? Enzovoort. Dus zo gaat het verhaal. Hmm. En maar eigenlijk, uiteindelijk gaat hij niks doen. En gaat hij gewoon verder nog een keer met hun afspreken en, en doen net alsof alles oké okay is. Mm. En dan de vraag is, wat is dat? Is dat manipulatie of is dat uh, um, uh, hypocrisie of uh, whatever? En dan denk ik, maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat, dat niet iedereen weet wat in je hoofd gaat... en dat iedereen graag wil weten wat in je hoofd gaat, soms. Maar dat hij vooral bezig is met... Hoe uh, de verhoudingen zijn met wat jij doet, of wat jij hebt met wat ik wil en waar het over gaat. Weet je, als je begint een verhaal over. Ik was gisteren naar de tandarts, wat is mij gebeurd? En die andere zegt. Oh ja, ik was eergisteren ook naar de tandarts. Weet je, dan hmm. niemand luistert naar elkaar. En iedereen probeert zijn eigen ding uh, te doen. En dan denk ik, oké, okay, dus ja, dat die manipulatie is niet letterlijk. Het gaat ook over individualisme. Het gaat ook over. Egoïsme. Het gaat over, weet je, over heel veel topics die, die actueel zijn de afgelopen paar decennia, denk ik. Mm -hmm. En zoals Woody Allen zei, in elke honderd jaar God flushes the toilet and there comes a new generation of people. Mm -hmm. En die worstelen ook met hun vragen die ongeveer hetzelfde zijn en dat gaat maar door zo.
0: Ja, yeah. maar is, vind, je die, vind je die manipulatie dan interessant omdat die in de mens ingebakken zit of, of omdat je de last van hebt of, of juist omdat we moeten erkennen dat het er is en het prima is?
1: Ik denk niet dat... Ik, ik, ik stel alleen vragen. Ik, ik ben niet altijd op zoek naar antwoorden. Ook in de film en ook in mijn stedelijk project. Het ging niet over gewoon precies wat gaat gebeuren of, of, of uh, iets willen bereiken... of luisteren naar al die opbichtingen die mensen deden... of kijken naar al die opbichtingen en dan een verhaal van maken of, of whatever. Nee, het ging over... Wat gebeurt als ik dat in scène breng en wat gebeurt als dat opgenomen wordt? En wat zeggen de mensen dan en wat gaan ze opbichten? En wie zijn de mensen die komen op te bichten en wat gaat gebeuren daarna? Ja. En nu, vijftien jaar later, nu mag ik dat gebruiken. En ik dacht, ja, maar wil ik dat gebruiken dat, dat mensen dat gaan zien? Nee. Dus wat wil ik dan? En dan wat wil ik dan is de vraag... En, ik, kwam op dat ik kan nu een installatie maken waar ik dit, al die beelden, al die oprichtingen die echt zijn. Dat is die tien uur materiaal van opbichtingen van uh, heel veel mensen die naar steden kwamen die nacht. Dat was tijdens museumnacht. Het was de hele nacht door yeah. en uh, Dus ik ga dat op een harddisk zetten. En de harddisk ga ik in een soort epoxy uh, sculptuur van maken. Yeah. Dus, en dan krijg je zo'n hamer daarnaast. En dat is het sculptuur. En dan, als je die oprichting wil zien, dan moet je die epoxy breken. En de, de harde schijf eruit halen. En dan kan je die oplichtingen zien. Maar als je dat doet, dan verlies je de sculptuur en de waarde van de sculptuur. Dus het is aan jou of je dat gaat doen of niet. Dus dat wordt het project uiteindelijk. Yeah. En niet dat, oh ja, ik heb ze gefilmd. En nu, vijftien jaar later, kan je zien wat het was. Dat is niet interessant. Yeah. Daar gaat het niet om.
0: ja. Yeah. Yeah. Ja, dus en, en dat kun je dan natuurlijk weer zien op, op een grotere schaal. Hè? Zijn, zijn mensen bereid om hun integriteit te, te doorbreken? Om, uh, om, om dit soort dingen om ja, te komen? Nou, nou
1: Ja, dus nu ga je kijken hoe oprecht je en hoe moreel je bent. Ja. Of you're a peeping Tom? <laughs> Ja. En, en ook net zoals Banksy dat deed met dat, uh, dat uh, grafiek van hem, weet je? Met die, die schreder, werd. versnipperd werd half. En die is nu tien keer meer waar dan de gewone grafieken van hem. Ja. Omdat die versnipperd is. Ja. En dan denk ik, jongens, wanneer, Weet je, dat is een statement, die versnippering. Ja. Maar toch, dat wordt ook nog gezien als extra kunstwaarde van het project. Dus ja... Dus, ja. Oh. Wie is hier Waar gaat het om hier? Weet je wat ik bedoel? Ja, en, wie, en wie wordt er gemanipuleerd eigenlijk? Ja, precies. Ja. En dat zijn allemaal heel interessante vragen. Mm -hmm. En daar is geen uh, beoordeling of een judgment over wie het uh, gelijk heeft en wie niet. En wie is moreel en wie is immoreel. Daar gaat het niet om.
0: Ja. En, en dit gebeurt natuurlijk op, op alle vlakken, in alle landen, op, op alle mogelijke manieren. Ja,
1: en in alle vlakken van het leven. In politiek, in de sociale sector, ja. cultuur, kunst zeker, overal.
0: Maar hoe ga je er dan zelf mee om? Zeg maar even, even terug weer naar jouzelf als persoon, los van de, van de kunst. Want dat, dat bespreken we ook altijd in dit programma een beetje. Wat, wat, ja, hoe, hoe ga je om met manipulatie? Wil je weten of je gemanipuleerd wordt? Wat zijn je strategieën ertegen?
1: <laughs> Weet je wat het is? Ik denk dat het... het, het, het ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Ik ben vrij um, open. Alleen ik merk wel dat ik heb een bepaalde houding waar ik niet echt wil dat mijn naasten um, uh, manipuleren op een manier dat het um, schadelijk is voor onze relatie, zeg maar. Hmm. Of dat vrienden zijn, of mijn partner, of familieleden. Kijk, op het moment dat je iets doet dat, dat um, um, iets bereikt, maar niemand, daar is geen collateral damage, dan is het oké. Okay. Mm. Maar wie ben ik om te zeggen wat collateral damage is en wat is oké? Okay, dat is een andere vraag weer. Yeah. Maar voor mezelf persoonlijk, ik denk dat, dat dat houdt me sane. Dat houdt me ook een beetje gezond. Dat, dat je niet doordraait de hele tijd en dat het alles mag en dat je ineens Machiavelli wordt of zo. Maar. Um, ik, ik, ja nieuwsgierigheid is een, uh, een goede houding, denk ik. En humor. Mm. Humor is heel belangrijk. Ik denk, in, in mijn, al mijn projecten heb ik een dosis van een beetje knipoogje. Ja, zeker. Dat, dat ik mezelf en ook kunst en ook die anderen niet te serieus neem.
0: Maar die knipoog kan de manipulatie ook verdoezelen. Of, of uh, hè? je kunt de grootste schurk zijn, maar als je, als je charmant bent, kom je met heel veel weg.
1: Tuurlijk, maar ja. En?
0: En dat, dus, dus dat heb je nodig eigenlijk misschien wel in het leven erbij. Wat, wat zijn de adviezen die je aan je studenten hebt gegeven als, als het om dit gaat? Om, om hoeveel mag je manipuleren als maker zijnde?
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb gewerkt de afgelopen zeven jaar tot maart. Eigenlijk was mijn contract klaar, maar goed. De afgelopen zeven jaar ga ik mm -hmm. zeggen. Heb ik gewerkt met, met uh, volwassen mensen, omdat die waren allemaal masterstudenten. Oh ja. Dus dat zijn mensen die afgestudeerd zijn, bachelor. En heel vaak ook aantal jaar hebben gewerkt in de professionele sector. En dan doen ze master en artistic research in- en through film. Dus eigenlijk, artistic research is altijd... Je komt met de vraag, artistic research doen. Huh? En het is in- en through film. Dus de vraag mag van alles en nog wat zijn. En heel vaak de thema's waren tijd, uh, memory, uh, geheugen. Sorry, tijd, mm -hmm. geheugen. Um, daar was over... Ancani, et cetera, et cetera. Maar en, en wat ik zeg, of wat ik heb altijd gezegd... is dat jij moet dicht bij jezelf zijn... en kijken niet naar what you want, but what you need. Dus niet naar wat je wil, mm -hmm. maar wat je nodig hebt. Dus mm -hmm. waar ligt de urgentie in wat je aan het doen bent... en waarom doe je dat? En, en, en dus dat is dat zelfkennis.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Kun Je kunt aan de hand van een project misschien bespreken... Um, Praat wel makkelijker.
1: <laughs> nou ja, uh, kijk, het, de zelfkennis dat is subjectivity. Dat is dus... Kijk, op het moment dat je studenten hebt, wat wij hadden daar, uh, uh, die uit uh, landen komen zoals Zuid-Afrika of uit Iran of uh, Libië of China. Mm, uh, dus iedereen heeft een andere achtergrond, heeft een andere soort bagage mee. Daar was a, De vrouw uit Zuid-Amerika, die, 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 die was vluchteling, maar die was... Uh, uh, ze, ...zeg maar... Uh, ...volonterenvluchten. Dus die ging zelf weg. Hmm. Er was geen oorlog daar... ...maar het was heel onveilig... ...waar ze vandaan kwam. En dan ging ze gewoon naar Nieuw-Zeeland ...en dan ging ze naar weet ik veel waar enzovoort. En toen kwam ze hier terecht in Nederland. En de vraag was... ...was ze op zoek naar iets? Was ze aan het vluchten? Of was ze gewoon... ...aan zichzelf te ontdekken? Dus die vraag hebben we dan gesteld. Ja, precies. En, en dan... Het, het, het ging niet om het project, het ging over het, over het vraag. En, en dan proces was, oké, okay, zij wilde terug naar haar roots, omdat het is heel belangrijk omdat ze besefte, oké, okay, ik ben ontworteld. Hmm. Dus ik voel me, uh, ik, ik hoor nergens bij. En ik voel me verloren, et cetera. Dus op het moment dat je die vragen stelt, dan kom je bij de kern. En, en, en dan, omdat zij wilde een project doen, documenteren over uh, fishermen ergens, whatever. Ik zeg maar wat nu, maar bijvoorbeeld, hè. En, en dan project ging over uh, die vrouwen die in haar geboorteland uh, verhalen vertellen door textiel. Mm. Omdat in het textiel worden verhalen verworven, weet je, zoals hieroglyf in Egypte. Dat mm -hmm. hebben ze daar, die Maya's en de Inca's, die indigenous people of Zuid-Amerika. <laughs> en en zij ging dus dat doen en, en met keramiek werken en, en dan een soort storyline bedenken die, dat, dat, dat dat allemaal uh, naar voren bracht. Dus ja, en de waarde van het project en de kwaliteit van het project, dat is een andere kwestie, maar dat maakt niet uit verder, omdat ze kwam tot de kern van wat uh, haar drive was en hoe moest ze verder. Ja, en wat voor haar nodig was. Wat voor haar nodig was en de proces was ook vastgelegd tijdens de research. Dus, en zij had een bepaalde met methodiek ontwikkeld en dan kan ze dat in de toekomst gebruiken in haar werk. Hmm. Dus je legt de basis voort, zodat je verder kan ontwikkelen.
0: Ja. En, want artistic research is natuurlijk een heel brede term, vaak gehoord ook wel in, in kunst, maar yeah. wat, wanneer is die in zijn ideale vorm? Heb je daar, heb je daar een idee over? <laughs> want het kan eigenlijk alles zijn.
1: Oh jongen, weet je, de discussies die ik heb gehad over artistieke research, dat wil je niet weten. <laughs> dat is echt... hoe. het was um, ja soms ruzies ook zelfs, maar... Yeah bij mij persoonlijk, hoe ik het zie, ja. vanuit mijn ervaring als kunstenaar, maar ook als mentor van kunstenaars, is dat ik denk dat uh, onderzoek is um, productie van kennis, maar ook uh, uh, een manier om te leren hoe je die kennis kan gebruiken of waar je de kennis kan verwerven in het geval dat je het niet hebt. Hmm. En dan als ik praat over kennis, het is niet kennis zoals dat je dingen weet... maar meer kennis dat je beseft dat je bepaalde vragen hebt. Of een kennis dat jij bijvoorbeeld beseft dat ooit iets was gedaan... dat lijkt op wat jij nu wil doen... Hmm. en dat je da daarvan een, een voorbeeld kan hebben of dingen kan gebruiken... die jou uh, sneller kunnen helpen om ergens... Uh, of niet, hoef niet sneller, maar op een betere manier dingen kan ontwikkelen... als ja. je bezig bent met research. Ja. Dus eigenlijk artistieke research is... met de vraag beginnen... een um, bepaalde... zelfkennis ontwikkelen... en ook een reflectieve manier... van denken uh, trainen... als je die niet hebt. Als het kan. Sommige mensen kunnen dat minder, sommige meer. En, en, en dan... doordat je getraind bent om, om te denken... dan kan je dat dan later... gebruiken op het moment dat je dat nodig hebt. Mm. Om dat voor... Om, Kijk, research is iets anders dan artistieke research. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Dus artistieke research heeft te maken ook met imaginatie. Met, met creativiteit. En, en niet elke denker kan creëren... en niet elke creator kan echt goed denken en analyseren. En het is heel goed als jij dus die broeg gebouwt tussen die twee. En mm -hmm. ik denk dat is de rol van de artistiek researcher. Want dat moet de broeggebouwer zijn... Tussen de praktijk en de theorie. Yeah. Alleen, het is niet zo dat ik denk dat iedereen moet dat moet doen. Omdat het is niet voor niks dat sommige mensen veel beter zijn in de academische en theoretische kant van zaken. En sommige mensen zijn kunstenaars geworden omdat ze dat niet wilden of konden doen. Yeah. Konden doen sorry. Yeah. Dus dan, dat moet ook gewoon blijven bestaan. Alleen je moet de, 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 de middelen ontwikkelen... en je moet zo'n playground uh, speelveld, zeggen jullie dat mm. zo? Speelveld. Maken zodat mensen kunnen spelen dat het niet zo zwart-wit is... en dat het niet zo gescheiden is. Dus dat daar overlappingen zijn. Maar het hoeft niet dat iedereen dat moet doen. Weet je, de, de, de gradaties die bestaan tussen... Weet je, omdat ik ben non-binary... ik geloof niet in binary man-vrouw alleen. Mm. Dus je hebt al die gradaties tussen man-vrouw. en Dat is ook in kunst... En dat is ook in alles, whatever, noem maar, noem maar op. Dus dat, dat is dus mijn benadering naar artistieke research.
0: Is dat dan terugkijkend, heb je, die, heb je dat zelf op die manier toegepast voor je film? Zou je dat artistic research noemen?
1: Achteraf gezien wel, omdat op dat moment was ik niet bezig daarmee. Um, maar uh, kijk, op het moment dat ik mentor was, moest ik mezelf presenteren aan de studenten mm -hmm. elke jaar... En ja, elke, jaar probeer iets anders te doen of een beetje de, de presentatie te veranderen. Het wordt het zo saai voor jezelf <laughs> en voor die anderen ook. Mm. En dan, uh, dus ik besefte toen dat al mijn projecten beginnen met de vraag. Um, how far would you go for art? Um, what do you do when the world gets too loud? Um, confession room was ook een vraag van uh, what do you have to confess? ...if you would confess, et cetera. Dus ja.
0: Met welke vraag ben je nu bezig?
1: Ja, nu ben ik bezig met de vraag um, over... ...what do you do when the world gets too loud? Dat is het project dat ik heb gedaan. Ik heb een scenario geschreven... Mm -hmm. ...met geld van het uh, Nederlandse Filmfonds... ...en de Macedonische Filmfonds. En uh, eigenlijk ga ik de film niet zelf maken... ...omdat het was een transmedia project is ...en het loopt al tien jaar... En ik heb drie onderdelen van de film gedaan. Dus ik heb een scenario geschreven, heb ik een installatie gemaakt... en ik heb een game ontwikkeld. Mm -hmm. Dus de speelfilm uh, wil ik uh, aan iemand anders uh, geven. En dus diegene moet nu geld vinden, et cetera. Dat is wel een andere traject. Yeah. En dan de tweede is uh, die twee dingen die nu verschijnen... dat is die confession room en de vervolg van Does It Hurt. En yeah. daar is ook een installatie voor... Um, Covid-19, maar uh, dat is, uh, ik doe geen uh, lege staatbeelden of uh, mensen die geïsoleerd thuis zitten, maar ik doe iets met zo uh, enzovoort, maar mensen, to be continued.
0: <laughs> Oké, okay, die is nog in ontwikkeling.
1: Ja, nou, die, die heb ik gefilmd, maar die moet nog uh, gewoon... Wat heb je gefilmd? Wat zien
0: we? De,
1: de, in toepvelden, nu tijdens de corona, al die, al die toepen stonden in de velden en ja, ze konden het niet verkopen natuurlijk. Yeah. Dus ze hebben die toepen zijn onhoofd. Mm -hmm. En dan konden zij de, 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 de dingen, die bollen. ja. de toepenbollen gebruiken om die te verkopen later. Want Die blijven langer goed.
2: Yeah.
1: En ik dacht, wow kan je voorstellen dat je in een veld zit met die duizenden tulpen voor je neus en dat wind waait en dan, kijk, ben je, ben je een witness van onthoving van die tulpen en die onthoving, dan wordt niet alles rood, maar wordt alles groen. Yeah. Dus de oppositie van de menselijke natuur van als iets onthoofd wordt, dan wordt alles rood. Yeah. En dus ik ging daar naartoe... en een vriendin van mij, Sabrina... die ging dus uh, de productie regelen. Dus die, die ging de veld regelen... en de buur die met de toepen bezig was. En we hebben een camera daar... met de cameraman Michael Brook neergezet. En uh, we hebben dat gefilmd... maar heel statisch. Breedbeeld, raw. Met de hoogste resolutie. En je ziet alleen maar die rode veld. Weet je As far as I can see. Mm -hmm. En ja... Die toepen die, die, die in de wind gewoon lekker vaaien, die lekker mooi... <laughs> mooi staan te zijn. <laughs> ja, staan te zijn. En dan op een gegeven moment uh, heel dichtbij komt in beeld zo'n tractor... en dan wordt het onthoofd. En dan de eerste lijn dus wordt onthoofd. En dan de tweede lijn wordt onthoofd. En dan de derde lijn. Totdat alles gewoon onthoofd is. Maar die, die, de ding komt in, uh, in beeld, de tractor komt in beeld... en het gaat uit beeld, maar de camera blijft statisch. Dus als je dat projecteert, zeg maar drie bij vier meter... dan zie je dat veld voor je één. En dat is um, een heel mooie, rustige, bijna surrealistische beeld. En die onhoofd, het is afhankelijk van hoe we de geluid gaan doen... maar dat moet ik met de, met de sounddesigner over praten. En, en uh, ja, ik wil zo'n installatie maken in zo'n kamer... dat je dus die vier muren om je heen en dat, zijn, dat is de toepveld, dus een soort 4D-installatie... en dan hmm. De tractor gaat van een naar de ander. Uh, en dan blijf je midden in dat slagveld, zeg maar.
0: En wat is dan daar de vraag? Welke vraag ligt daaraan ten grondslag?
1: Nou, het thema was de COVID-19. Omdat dat de Amsterdamse Fonds voor de Kunsten heeft toen uh, oh ja. uh, iets... Uh, maar ik heb het geld niet gevraagd. Ik heb het gewoon gedaan. Oh ja. Um, en en ja, toen dacht ik, oké, okay, wat zou ik dan doen... Uh, om mijn bijdrage te geven als, als beeld en kunstenaar in deze tijd? Dus dat is mijn bijdrage.
0: ja. Yeah. En zegt dat iets over de maatschappij? Of is dat gewoon, was dat gewoon voor jou een fascinerend beeld? Zit jij aan de kant van de, de beeldendenkers? Of, of, of zit daar ook nog een theorie achter?
1: Ik zou je willen vragen... wat denk je als ik je vertel wat ik heb gedaan? Wat denk je ik aan? zou zeggen
0: dat er een theorie achter zit, ja.
1: <laughs> en ja, wat, is, wat zou jouw theorie zijn?
0: Daar heb ik een andere mening over. Ik heb, ik, ik, dat, dat zijn mijn ideeën. Maar, ja, maar vertel, uh, vertel. Ja, maar jij bent de gast.
1: Ja, maar maakt niet uit. Omdat jij bent de, de consumer. Jij bent de kijker. Ja. Jij bent belangrijker dan ik.
0: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nou ja, ik, kijk, ik vind het een soort... Uh, het, het geeft aan in wat voor, wat voor bizarre, vernietigende tijd je zit. En, en wat... Uh, ik zou zelfs verder willen gaan naar de oorsprong van die hele ziekte. Hoe je met de natuur omgaat. Ja, daar zie je nu rechtstreeks het gevolg van. Dus uh, in jouw knikkende hoofd zie ik dat je het er eens bent.
1: Heel mooi verwoord. <laughs> ik zou het zelf niet zo kunnen zeggen. Kijk. Maar ja, dank je.
0: <laughs> en even nog terug naar het, naar het vervolg op de film... Wat, wat zou de, de, de vraag zijn die daar dan aan ten grondslag ligt?
1: Ja, gewoon heel simpel. Ik, ik denk dat, dat Marina Kostova, dat meisje die, die, die research doet... voor films in Macedonië, de meisje, vrouw ook, die is inmiddels 55... Maar, hmm. um, en die, dus, die, zegt, uh, die zei tegen mij... Uh, volgens mij moet je weer gewoon heel simpel de vraag stellen... oké, okay, 15 jaar later, wat is met de mensen gebeurd... En meestal heb je dat in documentaires, weet je... Dat, je hebt van die documentaires van John Appel, maar ook heel veel andere mensen... waar ze dan gaan terug naar de mensen die ze hebben gefilmd en iets doen daarmee, Of ze volgen mensen elke tien jaar. Ja. Ik weet niet wie heeft die documentaire gemaakt. Dat was die Engelse... Ja,
0: ik weet ook niet meer hoe het heet, maar dat, leven lang worden eigenlijk mensen gevolgd... In ja, precies. Steeds. En dan ja. de
1: kinderen dat, en dan later als volwassenen en wat is daarmee gebeurd en zo... En dit is met een sprong van 15 jaar. En, en eigenlijk, het is grappig, omdat dat was 15 jaar van de, van de installatie. En nu wordt het vijf, vijf, 15 jaar van het documenteren. Yeah. Toeval bestaat niet, zou je zeggen. Maar ja, dus ik denk dat dat, dat zou het zijn. Dus niet, niet echt uh, uh, gewoon met... Hoe um, noem je dat? Met, uh, voor, 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 without uh, preparation, mm -hmm. zonder voorbereiding. Yeah. Maar gewoon uit het feit van, oké... Okay, Um, um, het is 15 jaar later. Mm -hmm. De hele stad is naar de kloten gegaan, architectonisch gezien. Yeah. Um, en wat is gebeurd met die mensen? Yeah. En dan laat je eerst de stad zien, misschien, ik weet het niet. Yeah. En de mensen, of, of laat je weer door de mensen de stad zien, of je gaat gewoon beginnen bij het begin zoals het was toen. Maar ik ga niet weer een documentary maken en weer hetzelfde traject aangaan. Nee, nee dit wordt heel simpel. Echt documenteren, gewoon van um, interactive documentary, kan je het zeggen. Dat, dat misschien online ook mensen dingen kunnen posten als ze dat willen enzovoort, maar we zien het wel misschien niet. Yeah. Maar, maar, dat, maar de,
0: de drama die je toen in de fictie moest zoeken, het, yeah. het opstoken van. van Situaties, ja. Yeah. Dat heb je nu niet meer nodig, want die drama die heeft zich voltrokken.
1: Ja, yeah. en dat is dus ook, ik, ik denk ook iets wat dat heel interessant is aan het project, omdat dan in het begin moest je dingen. Provoceren om, 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 om een drama te initiëren. Yeah. En nu, drama's hebben zich voorgedaan, en dan ga je even kijken wat er voor de fuck gebeurt. Yeah. Yeah. Maar
0: het is een heel andere rol voor jou als maker, denk yeah. ik. Yeah. Welke heb je liever? Welke twee van de situaties?
1: You know it's like Sophia's choice. Yeah. Welke kind? <laughs> ja, weet ik niet. Ja, van wie hou je meer? Ik weet het niet. Ik denk, ik, ik vind ze allebei. Um, Interessant, maar ook eng.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is in ieder geval een, een mooie manier, en, en eigenlijk zijn al je projecten dat een mooie manier om via film naar het leven te kijken en, en, en daar uh, ja, dingen in te ontdekken, eigenlijk.
1: Ja, en, en, en ook soms ja, de vraag: oké, okay, WTF. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Wat nou, is hier gebeurd? Ja, wat, wat, wat doen we allemaal? Waar, waar zijn we van bezig? What is the sense of all this? Weet je, het is heel vaak dat ik kijk omheen... En ik, en nu met corona ook, heb je dat niet? Dat je kijkt en dan zie je hoe mensen zich gedragen. Sommigen gaan echt met, bijna met helm op straat, weet je... Met alles erop en daaraan. Sommigen doen net alsof niks aan de hand is... Mm -hmm. En, en diegenen die doen net alsof niks aan de hand is... als je gaat hoesten naar nou hun, gaan ze echt als een gek wegrennen. En dan denk je gewoon, waarom heb je geen masker dan of zo?
2: Mm.
1: En je hebt ook mensen die, 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 die bijvoorbeeld uh, uh, mensen in dienst hebben... en dan worden ze doorbetaald. Je hebt mensen die mensen ontslaan. Je hebt mensen, KLM, die, die hulp krijgen. Maar dan heb je in de cultuursector heel veel mensen... die 700 euro per maand krijgen... Om, om, om die allemaal families hebben, ik weet het niet, weet je dat dat? Dus dat en dan wat, wat gebeurt er virus en dan gebeurt dit en dan komt theorie het is uit China, het is dit, het is dat maakt niet uit. Het resultaat is wat we nu zien hmm. en hoe we daarmee omgaan, dat zegt heel veel. En dan ik, als maker dan denk ik oké, okay, wtf en hoe kan ik mijn bijdrage geven? Ik ga dat toevoegen, maar dat dat en dat. En het is echt, daar is een achterliggende gedachte en het is niet zomaar toepveld toep en het is niet zomaar uh, daar en het is niet zomaar... Maar aan de andere kant, ook als je nul kennis hebt van wat er nu gebeurd is en als je naar het beeld krijgt, krijg je heel veel associaties. Dus ja, ik denk dat kunstwerk en waarom mensen met kunst bezig zijn, is dat het is heel ik denk zo'n de self-therapy aan één kant. Mm -hmm. Maar het is ook een urgentie dat, dat dat je iets hebt te vertellen. En heel vaak kijk je naar wat de vraag is... en dan kijk je naar welke tools kan je gebruiken... en welke middelen om, om dat waar te maken. En soms lukt het en soms niet. En soms krijg je succes en soms niemand weet wat je hebt gedaan. En, en soms is een idee alleen in je hoofd. Maar soms is dat ook genoeg. Wat heb ik nu allemaal gezegd? Ja. En nu lekker koffie. Nee.
0: Dank je wel, Annette.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die Amsterdam Rijk is. Aan de lijn aan Boris Posma van Broedplaats Lely. Boris, welkom. Dankjewel. Waar vinden we Lely?
3: Lely zit aan de Schipluidlaan nummer 12 uh, in Amsterdam, het stadsdeel Nieuw-West. Um, eigenlijk vlak uh, naast het uh, station Lelylaan. Echt een steenworp daar vandaan.
0: Oh ja, Ja, tuurlijk. Station Lelylaan, Lely. Ja, make sense. makes sense. Makes <laughs> sense. Ja. Ja, ja. Wie, wie zitten er in het gebouw?
3: Um, nou, we hebben, um, ik heb het even opgezocht, 47 uh, woonwerkruimtes. Dus mm -hmm. dat zijn studios of oude klaslokalen die nu als woonwerkruimte gebruikt worden. En daarnaast zijn er nog 30 werkruimtes in het pand. Um, en dat is van uh, het is heel interdisciplinair allemaal. Dus je hebt mensen van beeldhouders tot fotografen, zoals ik zelf. Um, maar ook uh, de Appel zitten bijvoorbeeld, de Appel Art Center. Mm -hmm. uh, Stijn, dat is uh, muziek gerelateerd, instrumenten en dat soort zaken. En zelfs een, een circusschool, uh, genaamd Circus Lab. Dus uh, we hebben een heel breed gala aan uh, creatieven daar zitten.
0: En een broedplaats is meestal een ruimte die eerst een andere functie had? Wat, wat was dit voor gebouw ooit?
3: Het was voorheen het uh, college oh, ja. um, uh, uh, en ook het, een, een christelijk lyceum waarvan ik de naam even niet weet. Uh, maar het is dus uh, uh, ooit een middelbare school geweest um, en uh, dat, dat is ook aan het uh, gebouw terug te zien. Het heeft een grote aula. Wij um, nou, wonen en werken in, in oude klas, voormalig klaslokalen. Um, en uh, ja, we, we delen de, de gangen, zijn echt van die, uh, van die gangen zoals je die kent van de middelbare school van vroeger.
0: <laughs> Super. En je zei zelf, ik ben fotograaf. Uh, ja. Heb jij een opnamestudio daar of heb je alleen een kantoor? Hoe, hoe zit dat?
3: Ik, ik woon en werk dus um, uh, De woon-werkruimtes, die, uh, die kan je gebruiken zoals je zelf wil, maar het is dus ook mogelijk om daar te wonen. Het is 50 vierkante meter en oorspronkelijk gebruikte ik dat inderdaad... Uh, uh, echt als een combinatie voor fotografie en uh, wonen. Uh, nu zit vooral meer wonen. En doe ik ook mijn kantoorwerkzaamheden. daar, maar doe ik de fotografie vooral buiten de deur. Uh, maar je hebt ook mensen die het echt helemaal uh, uh, op hun uh, expertise hebben aangepast. Uh, met, uh, met afzuigkappen erin gebouwd zelfs en dat soort dingen. Uh, in verband met verf of, of, of dampen van, van werk dat gemaakt moet worden. Uh, dus uh, het verschilt helemaal per persoon hoe die kamer gebruikt wordt.
0: Ja, en nou hebben jullie natuurlijk ook die coronaperiode meegemaakt. Hoe is toen de toegankelijkheid geweest in de Lely?
3: Nou, wat je ziet inderdaad is dat alle de mensen die daar kantoor hielden, uh, zoals de Appel um, en uh, Stijn, dat dat allemaal even gesloten was. Um, uh, en voor de mensen die daar wonen was het natuurlijk ook een hele interessante periode. Want, nou ja, goed, we hebben wat woonruimte, maar we delen faciliteiten zoals een keuken en een badkamer. Um, en dat was best even wennen, want je deelt een vleugel um, deel je met uh, nou, tien kamers ongeveer. Mm. En sommige die worden bewoond door stelletjes en andere weer door mensen alleen. Maar je zit toch met veel mensen op een klein stukje uh, grond. En uh, 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 dat, dat was best wennen af en toe. We <lacht> hebben zelf bij mij op de verdieping heel veel overleg gehad. Dus hoe gaan we hiermee om? Uh, wie laten we toe, wie niet? En we hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om als groep, als vleugel in quarantaine te gaan met elkaar. Zodat we wel sociale interactie met elkaar konden hebben. Uh, en dat we toch veilig uh, zijn met elkaar. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Dus er vindt regelmatig uh, overleg plaats naarmate de, ja, de, de uh, dingen in de wereld veranderen.
0: Zo, dus de term broedplaats heeft ook nog wel een andere lading gekregen eigenlijk. Je zit echt, uh... ja zeker.
3: Het is, uh, ik merkte nu eigenlijk... Nou goed Er is altijd veel contact geweest bij mij op de verdieping. Alleen uh, werd, nu werd het opeens heel anders. Kwam er kwam ook politiek bij kijken. En uh, 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 moet je heel erg rekening houden met elkaar. Uh, van, uh, en ja, werd de interactie veel intensiever dan eigenlijk voorheen het geval was.
0: Hm. Ja, interessant. Um die op een gegeven moment gaan de deuren weer open, stel ik me zo voor, voor het publiek, want de boel versoepelt een beetje. W wanneer kan er weer publiek komen en wat is er dan te doen in Lely?
3: Nou, dat moest ik even nakijken. Vanaf 1 juli uh, zag ik dat er uh, uh, weer uh, dingen te doen waren. Volgens mij is het een, uh, in het circus gedeelte inderdaad, uh, maar mensen kunnen het beste even op de website van Urban Resort zelf kijken. Het voor zover ik kan zien, loopt het allemaal nog een beetje traag. En zijn mensen vooral heel erg bezig met het opstarten van de activiteiten. En zijn er nog niet heel veel data gepland op dit moment. Hmm. Maar dat kan je dus het beste even op de agenda van urbanresort.nl zelf zien.
0: Ja, want Urban Resort, dat is weer een andere naam. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot Lely?
3: Resort is uh, uh, de beheerder van de panden. Dus zij zijn de organisatie die zeg maar, tussen de gemeente Amsterdam uh, en, de ver, en de huurder staat... Uh, dus je kan het uh, zien als degene die uh, de bemiddelaar van het pand, zeg maar, die het verhuurt. Uh, en die helpt bij het selecteren van uh, de creatieven die zo'n broedplaats komen te bewonen.
0: Ja, precies. En inderdaad, als je naar die website gaat, dan zie je ook het programma van andere broedplaatsen in Amsterdam. Hè? Dus dat is misschien sowieso wel een interessante website. Dat
3: klopt, ze zijn uh, een overkoepelend orgaan. Dus ze hebben heel veel broedplaatsen uh, in Amsterdam, uh, organiseren ze. Um, en dat is van woon tot werkplaatsen. Uh, je kan op de website ook per broedplaats zien welke creatieven daar werken, uh, die, die daar allemaal gebruik van maken. Uh, uh, ik vind het altijd een hele fijne organisatie. Uh, ze doen bijvoorbeeld ook een gedeelte in het uh, Volkshotel. Uh, op Surinameplein zit uh, ook een, een broedplaats die ze organiseren. Uh, een hele leuke club.
0: Ja, hey, en als alles straks weer mag, hè, wat, uh, is er dan iets wat jij zou willen organiseren in die broedplaats? Zien we dan bijvoorbeeld jouw fotografie ergens in een expositie
3: of... Uh, ik hoop het van harte. Ja, als je mijn fotografie kan, uh, wil zien, dan kan je best even naar www.borisposna.com gaan. Daar kom je uh, bijna foto's uit. Uh, in het pand zelf wordt het, uh, heb ik op dit moment niets op de agenda staan. Maar ik heb wel zin om weer aan het werk te gaan en uh, uh, ook uh, weer mensen over de vloer te zien. Want in de aula worden bijvoorbeeld ook theaterstukken en dergelijke georganiseerd. Nou, Dit is de afgelopen maanden helemaal stil uh, geweest. En uh, die, die leven, dat leven in de brouwerij zou wel weer fijn zijn.
0: Ja, zeker. Nou, ik hoop het van harte en uh, ik kom op een fietsje langs als het weer uh, zover is. Je bent van harte welkom. <laughs> Laat het even weten. Super, <laughs> dankjewel Boris. Ja, graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.